0: Hola, ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Filip, oigan, fíjense ahorita que hablamos de La Roca, este, este señor muchacho, está joven, fíjense que yo pensé que tenía más años, pero en realidad tiene 50 recién cumplidos, se llama Duane Sí, ¿verdad? Dwayne Douglas, ¿no? Ese es el nombre. Ya saben que en inglés pues no es como que el mejorcito, ¿verdad? Este eh, muchacho que nace en el estado de California, allá en Estados Unidos. Pero fíjense que cuando este chamaco nace, nace en medio de una familia dedicada a la lucha libre. 100% a la lucha libre. Y está de verdad bien interesante su historia. Miren, resulta que desde sus abuelos, ya no digan ustedes de, de, desde sus papás, desde sus abuelitos. Bueno, en el caso de su papá, míralo de, de, de chiquillo, fíjense que de, desde su papá, el papá fue don Rocky Johnson, o ese por lo menos fue su nombre de, box, de luchador, el nombre del padre. Su nombre real era Wade Douglas, el nombre real de su papá. Este eh, se le conoció por ser un luchador profesional, era eh, canadiense y... Fue muy famoso en los años 70 y en los años 80. Si ustedes se dan cuenta, bueno, el cuerpo que tenía el papá lo heredó el hijo. Lo único que le faltaba al papá a, a este señor Rocky Johnson eran los tatuajes, porque en realidad el señor era pues una roca, ¿no? Por eso por eso el, el apodo. Tronadísimos, altísimos. Oigan, parece que lo está entrevistando los molécula. ¿De dónde sacaste esa foto? Oh, es igualita la molécula, el que lo está entrevistando bueno resulta que este hombre Imagínense nada más la fortaleza que tenía, Grandotote, impresionaba con su físico, ¿no? Eh, este señor. Y así se le conoció como Rocky Johnson. Y resulta que él en los años 70 y en los años 80 fue un famosísimo, famosísimo eh, luchador. Fíjense que él tenía en, en esos años, en los años 70 y 80, un compañero de, de lucha que se llamaba Tony, Tony Atlas y junto a él, fíjense que llegaron a tener eh, el título de este, los mejores o, o la mejor pareja de, de luchadores de la WWE. ¿No? Esta empresa norteamericana, que bueno, presenta a los mejores y a los más grandes luchadores, que es algo como lo que fue en México en algún momento la AAA, ¿no? Eh, esta empresa, pues, de lucha mexicana. Y bueno, estos dos señores se convirtieron en las máximas figuras allá en Estados Unidos. Bueno, este señor, eh, el tal Rocky Johnson, Fíjense que era tan, tenía tan buen físico, tan buen físico, que un buen día lo contratan para que se convirtiera en sparring o entrenador. Pero fíjense que más que entrenador, ellos, lo, los sparring, lo que hacen es que se, se alquilan para que los boxeadores profesionales peleen con ellos, luchen con ellos, en lugar de, de estarle pegando a un costal de arena es directamente con un cuerpo, con un cuerpo real. Y ellos tan tan fortachones tienen que resistir esos golpazos. Imagínense, dentro de los muchos boxeadores a los que ayudó este Rocky, estaba nada más ni nada menos que Mohamed Ali, este el, al que le decían el más grande. Entonces, eh, pues un, un personaje bastante, bastante. Yomar, no me pongas esa foto porque, mira, a ver, ponla, si y yo, Ustedes no me van a dejar mentir, hagan de cuenta. Híjole. Don Vicente Fernández, uno, y don Gordolfo Gelatino el otro. Es que, en serio, no, no, no. Homer no me ponga, búscame otra foto, homer, porque mira, uno de por sí que es. Hablador que tiene la lengua larga y luego me pones estas fotos. Es que es don Chente Fernández, véanlo, nomás que imagínenselo así bien tronadote, y el otro Don Gordolfo gelatino, Dios mío, bueno, eso sí, con cuerpesazos impresionantes. Bueno, pues ahí tienen que el Rocky, el papá de, de, de la Roca, por eso de ahí viene el apodo, ¿no? O el sobrenombre de la Roca, porque su papá era Rocky. <risa> Omar ya, no me estés poniendo por favor Omar, ponte serio ya, 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 tranquilito, deja de ponerme esas imágenes, pon unas donde se vean serios Omar, porque me pones eso y nada más me haces tú decir cosas, bueno, pues resulta imagínense, el papá desde ahí así <risa> si están dice el otro pues no, pues busca, debe haber unas donde se vean seriecitos, así lo no, no que me pones eso con esos gestos y sus cejas así para arriba, parece a Don Gordolfo. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes que la mamá de, de La Roca, ah, ya ves, Omar, ay, qué diferencia. Bueno, resulta que su mamá, híjole, aquí me van ustedes a perdonar, pero segurito, segurito les anticipo que me voy a equivocar. La señora se llama Ata. Doña Ata, y así le vamos a decir de cariño, ¿eh? porque fíjense, es Ata Fitisemanu, ese es el nombre, digamos, cortito y el nombre de cariño y el nombre pronunciable, porque en realidad su nombre, ahora sí que como, como está en su acta de nacimiento, ahí les va, Mataniufe Agai Maleata, ese era el nombre real, Mataniufe Agai Maleata Johnson. Ese era el nombre real de su mamá, bueno, pues ya mejor de cariño le decimos Doña Ata, bueno, resulta que los papás de ella, de Doña Ata, eran luchadores, los dos, no nada más su papá, los dos, era Don Peter Maiva, el, el papá, y el que le decían el gran jefe, y a ella le decían Ofelia Lía o Maiva también, entonces los dos luchaban juntos, fíjense, la lucha libre, luchaban juntos y eran muy famosos y como pareja andaban por las giras y conocían pues prácticamente todos los Estados Unidos. Bueno, este matrimonio de, de los papás de Ata llegaron como migrantes a Estados Unidos desde Oceanía, fíjense nada más, ahora sí que se aventaron toda la travesía y llegaron desde el estado de Samoa allá en, en Australia. Bueno, cuando se establecen allá en Estados Unidos, miren nada más los abuelitos de la roca. Resulta que cuando, cuando llegan a México, resulta que eh, Peter, el abuelito o el gran jefe, lo buscan y lo buscan para entrenar a un luchador joven. ¿no? Porque se sabía de la fama que tenía este hombre músculo. Pues véanlo, ahí está, ¿no? Don Peter. Resulta que a este hombre que lo habían contratado para que lo entrenara, era nada más que don Rocky Johnson, quien después se convertiría en su yerno. Bueno, lo conoció y se impresionó por su buen físico, súper cuadradote, ¿no? Y entonces dijo, no, este muchacho realmente tiene talento como para poder convertirse en un, en un luchador profesional. Bueno, empieza a tenerle mucho cariño, mucho aprecio, se llevaban bastante bien, hasta que de repente un día en el entrenamiento, llega su hija a ver a su papá, ¿no? Y, y entonces se saludan y cuando Rocky voltea y ve a esta muchacha Ata, bueno, se quedó así, tiraba baba porque decía, esta muchacha está re guapa. Ahora, fíjense ustedes, todo iba muy bien hasta que le dijo, pues yo me llamo Rocky. Y ella le dijo, ah, yo me llamo Mati, Mati Nufeaga niu, y Maleata, ¿no? Entonces ahí dijo, ah, caramba, pues bueno, mejor te digo Ata de cariño. Resulta que se hacen novios. Pero esto no le gustó, pero ni tantito ni tantito a Peter, al papá, y no le gustó. ¿Por qué? Porque él como luchador profesional sabía que de entrada tenían que no no tenían una casa eh, fija porque siempre andaban de gira prácticamente en todo el país. No tenían un sueldo porque también, hasta el día de hoy, fíjense que los luchadores no son precisamente personas que ganen una fortuna, que ganen un dineral y trabajan muchísimo, tienen que dedicarse en cuerpo y alma a este deporte porque deben tener condición pero aunque normalmente las funciones de lucha libre están llenas a tope, quienes se llenan el, los bolsillos de dinero, pues son los manejadores, los managers, los empresarios, y ellos como talento, pues generalmente no ganan lo que deberían. Bueno, pues resulta entonces que el papá estaba dispuesto a no permitir que su hija se hiciera novia de, de Rocky, porque decía, me la va a traer batallando, o sea, él sabía lo que era sufrir como luchador, pero pues los dos muchachos ya estaban muy enamorados, ¿no? Entonces por más, por más que, que, que trataban como de caer bien a, a la familia de, de ella, pues nada más no. Pero aparte había un problema, este Rocky ya había sido, no, no, sé, no era casado, pero ya había estado juntado con una mujer y de hecho ya tenía dos hijos. Eh, do, bueno, sí, dos hijos. No tenía a Curtis y a Wanda. Esos eran los hijos. Entonces, para el, el, para Peter, el suegro, no era fácil porque decía, bueno, es que tú aparte ya tienes un compromiso de por si no ganas bien y luego pues tienes que mantener a tus hijos y a mi hija no le vas a dar lo que ella requiere o lo que ella necesita. Bueno, se opusieron de una manera tremenda los dos, ¿no? El papá y la mamá pero resulta que ellos, tanto tanto este pues los hijos, no Lo, los jóvenes, Ata, como es este muchacho también, este Rocky, pues resulta que planean una estrategia para que sus papás ya no los limitaran y ya los dejaran estar juntos. ¿Cuál iba a ser eso? Pues, que creen? Embarazarse. Dijeron, si tú, Ata, te embarazas, uy, con eso ya no vamos a tener problema y tus papás quieran que no, hasta nos van a obligar a casarnos. Pues lo hicieron, que Ata se embaraza y en 1972 nace su primogénito nace este muchacho al que posteriormente lo conocimos con el sobrenombre de La Rock. Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast
1: Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar Sin Calzones ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados, y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Bueno, y si sí, les funcionó el plan, resulta que los abuelos, no, los papás de Ata, pues no les quedó de otra más que aceptar la relación, dijeron, bueno, pues ya está bien, pues ahora sí responde la hija y pues que Dios nos agarre confesados, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes que en esa primera etapa, el matrimonio siendo, pues, obviamente, eh, luchador, el papá, entrenador y todo, e empiezan a viajar prácticamente por todos Estados, Estados Unidos, ¿no? Se iba Ata, se iba Rocky y se iba La Roquita. Los tres andaban prácticamente de arriba para abajo por todos lados. Bueno, entre giras, entre trabajos, promociones, bueno, para todos lados. Eso sí, La Roquita siempre sentadito en primera fila, viendo a su papá eh, en el espectáculo, en las luchas, todo el tiempo. Era un niño muy reservado, era un niño muy tímido. No era así como 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 el chamaco travieso y que andaba corriendo de un lado a otro, si lo dejaban sentadito en un lugar, ahí se quedaba la roquita y no se movía para nada. Bueno, pues resulta que poco a poquito y sin que se lo propusieran, la Roquita fue aprendiendo todos los trucos de la lucha libre. El papá no, no, no le enseñaba el deporte, pero pues el niño sentado en primera fila, función tras función tras función, aprendió todo el arte de la lucha libre. Bueno. Pues resulta que su papá, siendo, siendo su hijo muy chiquito, le compraba, uy, uh, imagínense que le compraba en los videocassettes, estos VHS y, y, y el Betamax, le compraba las películas de Rambo, ¿se acuerdan ustedes? De hecho, La Roca se hizo muy eh, fan de Hueso Colorado de Silvestre Stallone. Le encantaban las películas de Rambo y to todas estas eh, que, que sacaba, pero también veía las películas de Jira y Joe, de los cuatro fantásticos, la guerra de las galaxias, y fíjense ustedes que tenía un máximo héroe, ídolo que, que, que La Roca lo adoraba. Era Superman. De hecho, su, su digamos que su gran sueño era convertirse él en un héroe así de tronadote y ponchadote, justamente como Superman. Pero veía tantas veces la misma película, la misma, la misma... Obviamente le tocaba con Christopher Reeve, ¿no? Todavía. Y resulta que veía tantas y tantas veces la, la película que poco a poquito empezó a ver detalles... Que no había prestado atención las primeras veces que la había visto. Una de ellas era que este, este muchacho, Superman, era un hombre bien portadito, que era un hombre, pues bien peinadito y todo. Y él no, él era un chamaco, pues que siempre estaba re, de rezongón, de respondón, este, no eran ordenados. Era todo lo contrario a Superman. Pero hubo un detalle que le llamó muchísimo la atención y era el color de la piel. Ahí se dio cuenta cuando empieza a, a notar que todos sus superhéroes, todos, 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 eran güeritos, eran rubios o por lo menos eran de piel blanca. Ninguno de ellos era morenito, ninguno. Y entonces le pregunta a su papá, oye papá, ¿y, ¿y por qué no podemos ser así como ellos, no? Güeritos, morenitos, porque están muy bonitos. Y el papá le decía, bueno, porque nosotros somos distintos, somos diferentes, nuestra piel es así de color oscura. Ah, bueno, pues está bien. Y entonces... Eh, el señor desde ahí empieza como a, a cuidar mucho a su hijo porque sabía que ya había encontrado esa diferencia, que en esos años allá en Estados Unidos, donde el racismo estaba todo lo que da, era peligroso. Incluso, pues ya saben, no los golpeaban y todo esto. Entonces, eh, don Rocky cuidaba muchísimo a su hijo porque le daba muchísimo, muchísimo miedo. Bueno, pues resulta que, eh, fíjense que su papá le platica y le cuenta todo lo que era la, la realidad del racismo en Estados Unidos, y le dice que él cuando llega de Oceanía a, a Estados Unidos, bueno, su familia, tuvieron que luchar durante muchos años por el racismo, porque decía, es que no nos quieren, no nos aceptan, este nos ven como como menos, incluso no, nos pagan menos, bueno, le, le empieza a abrir los ojos a esa realidad tan fuerte, ¿no? bueno todo esto que, que, el, que el niño empezaba a ver y empezaba a notar, además cuando comienza a ir a la escuela, que sí efectivamente comienzan pues a hacerlo de menos y empiezan a hacerle bullying por su color, resulta que eso le forma un carácter y de ser un niño tierno, un niño aparte muy, muy, muy retraído, muy tímido, se convierte en un chamaco que, miren, tuvo que sacar la casta, tuvo que generarse un carácter bastante, bastante fuerte para aprender a defenderse de todos estos ataques y que no eran pocos. A lo mejor hoy ya no se ve tanto, afortunadamente, pero en aquellos años era bastante, bastante malo tener la piel de color eh, oscura. Bueno, pues resulta que, imagínense... Eh, para un niño, para un niño pequeño, lo que significaba ¿no? El, el, el sentirse y verse diferente. Bueno, pues resulta que a pesar de que eh, su, su papá trabajaba mucho y se la vivía viajando y andaban por todos lados en las giras, económicamente la familia no estaba bien. Tan no estaba bien que no le alcanzaba a Don Rocky para, para ir y viajar con, todos, con toda su familia para todos lados. Entonces, en una de esas giras que estaban haciendo... Eh, deja a su esposa y deja a su hijo en Hawái y él se va a Tennessee y ahí en Tennessee lo utiliza como digamos su, su lugar fijo y de ahí se iba a viajar a todos lados y cuando podía porque no era todo el tiempo le mandaba dinerito a, a su hijo La Roquita y aparte a su esposa, ¿no? pero a Ata, pero fíjense que como les había dicho hace ratito él ya tenía dos hijos, entonces tenía que cumplir con sus dos hijos, además con su, con su nuevo, nueva familia. Entonces no le alcanzaba ¿no? Lo, lo que él ganaba. Resulta que un día su esposa le habla y le dice, oye, Rocky, me están pidiendo la renta. Eran 180 dólares de renta lo que, lo que tenía que pagar. Me están pidiendo la renta, ya no me aguanta el, el casero. Entonces necesitas mandarme, por favor, dinero. Ya no tengo para, para la despensa. ¿Qué hago? Y este señor, este Rocky, pues muy preocupado, trató de conseguir, trató de buscar, pero resulta que cuando logra mandar dinero, ya los habían lanzado del departamento donde vivían, ahí en Hawái. Llega el casero, se mete y les avienta sus cosas a la calle y los saca a la mamá y al hijo. La señora, imagínense, pues ponerse a llorar, no tener para comer, no tener dónde vivir, a par, o sea, estaba pues muy, muy, muy mal. Entonces, en ese momento, eh, La Roca se da cuenta de todas las limitaciones económicas que tenían y dijo, no me importa qué tenga que hacer, pero de aquí en adelante mi madre no va a volver a padecer alguna carencia, vamos a, a vivir de una manera diferente y eso va a depender de mí, dijo La Roca. Bueno, el problema no era ese, el problema es que para aquel momento ya había entrado a la adolescencia, a la edad de la punzada, donde viene el descubrimiento de la vida finalmente, ¿no? Porque pues, antes de la adolescencia, pues como que estamos metidos debajo de la falda de la mamá. Una vez que llega la adolescencia, queremos la libertad, queremos conocer y queremos comernos el mundo a mordidas. Y eso le pasó a La Roca. Resulta que este eh, personaje se le olvida todo lo, todas las carencias que su mamá tenía y lo que habían pasado del de lanzamiento cuando lo sacaron de su departamento. Y entonces comienza a buscar amigos. Pero estos amigos y es bien peligroso para todos los adolescentes porque uno en esa edad quiere sentirse aceptado, quiere sentir que pues eh, forma parte ¿no? de, de un grupo de, de jóvenes de la misma edad y no siempre esto, estos jóvenes pues tienen buenos... Conceptos de la vida, no todos los jóvenes tienen esa educación que los padres quisieran para todos nosotros, y entonces este muchacho comienza a juntarse con pandilleros, vagos, de lo peorcito, de lo peorcito, y... Poco a poquito comienza a llegar este, tarde a su casa, poco a poquito, ¿no? Una horita, dos horitas, tres horitas, cuatro horitas, de pronto ya no llegaba, su mamá bien preocupada, el marido lejos. Bueno, este chamaco se convirtió verdaderamente en un diablillo. No había poder humano que lo controlara, pero además se dio cuenta que empezó a crecer. Oigan, parecía espagueti y se fue para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. 1.90, fíjense, 1.90, pues grandote, aparte delgado, estaba muy, muy, muy delgadito. Se veía todavía más alto, pero te, su, su rasgo, sus rasgos físicos, sus facciones eran como de coraje, era, era como si tuviera un coraje por la vida, como si tuviera un. No, no sé, o sea, no, era una amargura la que refleja, reflejaba su, su rostro. Y entonces la, la misma gente de, del barrio donde vivía les daba miedo, porque decían: Este chamaco ha de ser como, como violento y ha de ser asaltante y todo eso. Bueno, efectivamente, fíjense que eh, este muchacho comienza a hacerse muy agresivo, mucho, 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 muy agresivo. Cuando su papá llega finalmente allá a Yahawai, llega por ellos y les dice, ahora sí, quieras o no quieras, porque ya eran muchas quejas que tenía de, de su mamá, quieras o no quieras, te vas a ir con nosotros a las giras otra vez y aunque batallemos de dinero, pero vamos a andar todos juntos. Pues eh, este muchacho empieza a sentir pues obviamente que ya no encajaba en su familia. Que si ellos querían irse, les decía, pues si ustedes quieren irse, váyanse. Yo no tengo problema, pero a mí déjenme aquí, porque yo aquí tengo a mis cuates. Ellos sí me entienden, ellos sí me comprenden. Además aquí, además yo si me voy de viaje no voy a poder ni tener novia, que ya quería tener novia. Tenía 13 años el chamaco, pero este él ya quería tener novia y no quería irse con sus papás. Pero Don Rocky se pone muy, muy, muy estricto y le dice pues te friegas porque tienes 13 años, eres menor de edad y tienes que, que hacernos caso. Cuando seas mayor, hablamos de otra cosa, pero ahorita te friegas y nos vamos. Pues la roca, peor tantito, porque imagínense, ya se lo llevaron a fuerza y eso no le gustó. Todo el tiempo andaba de malas, enojado, resongando. Era, fue un, un momento bastante, bastante complicado para, para él. Imagínense qué tanto... que cayó en una depresión, pero en una severa depresión. Ya no comía, ya no salía de su cuarto, ya se la pasaba encerrado todo el tiempo, ponía a su escándalo, su música, todo volumen, pues como cualquier adolescente, pero en el caso de, de él, además, vivía esta amargura de no tener a su papá durante mucho tiempo, no porque porque trabajó por otro lado. Además, los problemas económicos. Además, imagínense que a sus solo 13 años de edad, 13, 14, que tenía por aquel momento, la familia ya había vivido en 33 de los 50 estados de, de la Unión Americana, imagínense nada más, o sea, ya había recorrido prácticamente todo Estados Unidos. Bueno, de repente, él se daba cuenta que sus papás cada vez peleaban más, ya no se soportaban, ya se llevaban muy mal, aparte ya habían vivido separados mucho tiempo y ya no había tanta comunicación entre ellos peleaban por cualquier cosita y apenas era una, un, una cuestión mínima y ya estaban gritando, ya estaban insultando. Un día, dentro de estos viajes que hacía la familia para mudarse de casa, iban en la carretera, en plena carretera, y de repente empieza a discutir el papá y la mamá, la roca iba sentado en, en el asiento de atrás, y los papás comienzan a discutir una discusión hasta cierto punto normal, como pues, era, ya estaba acostumbrado, ¿no? La roca de repente esta eh, pelea se empieza a poner más, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más intensa, y el señor, el, el don Roque, iba manejando, imagínense en, en plena carretera, oigan, pues que esta mujer, eh, doña, que era doña esta um, ata, de repente, fíjense que abre la puerta del coche, andando el carro, abre la puerta y que se avienta, entonces la roca voltea y ve que su mamá va, 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 va rodando ¿no? atrás, pero el papá no se detiene hasta que la roca le grita, no, párate, párate. Entonces la roca, entre todo el tráfico que, que iba, de, de los otros coches, se orilla y se baja rápido, ¿no?, la, la roca para ir por su mamá, pero resulta que cuando, cuando la señora se levanta, que estaba en plena carretera, imagínense los carros a alta velocidad que estaban pasando por ahí, ve claramente cómo muchos carros, de hecho, se salieron de la carretera porque ya no alcanzaron a frenar y obviamente no quisieron atropellar a la señora. Entonces se, se, se fueron, ¿no? Pues ahora sí que desviándose hacia afuera hacia de la carretera y este muchacho va, abraza a su mamá, estando grandote, la carga y la lleva para el carro. Entonces le pregunta, mamá, ¿pero qué te pasó? Y la señora le dijo, ya no aguanto, ya no aguanto la vida, la vida que me da tu padre, ya no aguanto que tú seas un rebelde, ya no me quiero morir, dijo la señora entendió la roca que su mamá se había querido quitar la vida imagínense nada más por tanto problema que, que, que había pues que la había provocado no nada más él también su papá y todas las circunstancias bueno la situación se puso tan 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 complicada que tuvieron los dos no, pues prácticamente que tomar terapia pero además la roca se convierte en el guardaespaldas de su mamá ya no la dejaba ni a sol ni a sombra no. únicamente para entrar al baño y se quedaba esperándola afuera él porque le daba muchísimo miedo que la señora en algún momento quisiera repetir la experiencia. Entonces, sí, siempre estuvo al pendiente de ella, la cuidaba muchísimo y estaba al tanto de todo eso. Bueno, pues para aquel momento que tenía 16 años, ya les digo, pues, pues estaba ya fortachón. Bueno, no estaba fortachón, estaba grandote y pues estaba fornido. Todavía no estaba tan, tan, tan como lo conocimos después. Bueno, pues resulta que, durante toda esa etapa en la que él vive todo ese tipo de tragedias con su familia, poco a poquito empieza a darse cuenta que la vida era tan dura y la vida era tan difícil, pero más para ellos, como como personas con un tono de piel diferente. En esos años allá en Estados Unidos, él tenía que cambiar su físico y cambiar su apariencia porque dijo no puedo yo quedarme y ahora entiendo por qué mi abuelo, por qué mi papá son así, no así de trabadotes para poder defenderse de todo eso pues resulta que él comienza a tener esta actitud nuevamente agresiva, pero ahora ya se iba al gimnasio y ahora ya practicaba y poco a poquito se empieza a poner, bueno, tronadísimo, tronadísimo. Pero esto le sirvió para que muchos, muchos de los jóvenes de aquella época comenzaran a buscarlo como un tipo líder. Y entonces le decían, ay tú, dinos qué hacemos y todo. Bueno, imagínense nada más que descuida su escuela, que su escuela siempre estuvo, pues digamos que en el último lugar de sus prioridades, resulta que en cuatro años de escuela lo expulsaron cuatro veces, imagínense nada más, una vez por escuela ¿no? lo sacaban y él era como el chico malo, pero además fíjense que se convierte en, en un pues digamos como en un en un tipo de, de, de vándalo que fíjense nada más, lo detenían a cada ratito la policía por robos, por, por fraudes, por peleas se convierten en, en un chamaco en el terror de la colonia no lo, no, no lo podían ver, bueno sus vecinos veían que salía y corrían se escondían porque decían este nos va a quitar la cartera o nos va a quitar la bolsa le tenían realmente mucho, mucho miedo y él fíjense que siempre buscaba la manera de, de echar pleito y de terminar a golpes, ¿por qué? porque él sabía que iba a ganar y que ese, ese nuevo pleito al que se iba a enfrentar le iba a permitir subir su estatus y decir, no, porque si ya le ganó a tal y a tal y a tal y a tal, ah, pues también a nosotros. Entonces la gente le comenzaba a tener cada vez, él pensaba que era respeto, pero en realidad la gente lo que le tenía era muchísimo, muchísimo miedo. Bueno, pues resulta que Fíjense que eh, eh, así se da, pues, digamos, su, su adolescencia y cuando entra ya a la juventud, ¿no? Él tenía para entonces 17 años. Resulta que lo agarra la policía por todos estos delitos que había cometido y siendo, pues, obviamente, siendo menor de edad y lo meten a un campamento militar. En este campamento militar lo obligan a hacer trabajos forzados, trabajos en, en servicios eh, comunitarios. Pues resulta que sus papás, que aparte ya, ya tenían muchos pleitos y se echaban la culpa, ¿no? Por tu culpa, mi hijo, es así, ¿no? Que por tu culpa, que por el abandono, que por esto, que por lo otro. Resulta que los papás tienen que vender su cochecito para poder pagarle un abogado y que lo sacaran de, de la cárcel, porque los delitos que tenía era un historial que ya tenía este muchacho, bueno pues ahí tienen que venden sus, sus cositas poquitas que tenían y lo sacan. Bueno, pero el chamaco seguía siendo de lo peor. No encontraba todavía la, pues digamos que, que el rumbo de su vida, ¿no? Estaba como totalmente desorientado. Un día, estando en la escuela, resulta que estaba en clases y le pide permiso al, al maestro, ¿no? Oiga, pues tengo que ir al baño. ¿Me da permiso? Ándale, pues nadie le decía que no. No, pues imagínense, se le, se le ponía al brinco. Y entonces ahí va al baño. Cuando iba a entrar, abre la puerta y se, y se queda viendo en la puerta que el baño de estudiantes pues, estaba muy feo, ¿no? Así como que, pues ya sabemos, ¿no? ¿Para qué les, les explico más? Y entonces dijo, ay, no huele feo y todo, ya, ya me voy. Pero como sí le andaba, este va al baño de los profesores y dijo, ah, caramba, ¿y este por qué huele rico, no? Huele a pino y está como todo muy limpiecito. Y dijo, pues aquí entro. Los alumnos, los estudiantes, tenían prohibido entrar a, a estos baños. Pero bueno... Entra, no ya había hecho sus cosas y se pone a lavar las manos y entonces cuando se está lavando las manos entra otro, un personaje, otro hombre y entonces cuando lo ve le dice oye ¿tú qué haces aquí? y voltea muy enojado con su cara de malo y le dice ¿por qué? ¿cuál es el problema? No, 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 yo te pregunto nada más, este es que tú eres el alumno y no puedes estar aquí. Y le dice, mira, yo me voy a salir de este baño cuando yo acabe, cuando yo quiera y cuando se me dé la gana. En realidad, este profesor no había sido mal educado, ni había sido grosero, ni mucho menos. Simplemente le estaba diciendo pues, que no era el lugar para, para un estudiante. Resulta que este eh, la roca se siente tan ofendido y él buscando pleito todo el tiempo le contesta muy feo no al profesor. Entonces ya se, se termina de lavar las manos, se, se seca con la toallita y se sale. Pero ya cuando estaba en la puerta dijo, pues creo que sí me pasé de listo, porque a final de cuentas el profesor ni me corrió, ni me habló feo, ni me ni me dijo que me iba a reportar con el director, ni nada. Entonces se regresa y le dice, oiga maestro, pues discúlpeme Dice, este, pues sí, creo que la regué, pero es que ya le explica, es que el baño de allá de, de, de los estudiantes pues está muy feo y por eso vine para acá. Pero Pero eso lo hizo porque el maestro en realidad se portó muy decente, no muy amable. Entonces el maestro le dijo, no te preocupes, yo sé quién eres, yo sé la fama que te cargas, no te quiso ofender, pero pues sí, hay reglas aquí en la escuela, ¿no? Y entonces se, se saludan, se dan la mano y el profesor le dice, oye, ¿y cómo vas con tu escuela? No era su maestro, era maestro de, de, de otras materias. Y le dice, bueno, no de otras materias, en realidad era eh, maestro de educación física y tenía un equipo de, de fútbol americano entonces le dice, oye, ¿y cómo te va con tus estudios? Le dijo, ay, no, pues muy mal no doy una, me porto muy mal ya me detuvieron, mis papás tuvieron que vender el coche para pagarle a un abogado y le cuenta su historia, ¿no? Y le dice, mira tú te voy a decir algo.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en
0: YouTube. Si en realidad quieres componer tu vida, si en realidad quieres ahora sí que agarrar un rumbo distinto, haz deporte. El que quieras hacer no importa, pero haz deporte. Eso te puede salvar la vida, le, le dijo el maestro. Bueno, Y le dijo, pero pues ¿cómo dónde me van a recibir? Maestro le dijo, pues si, si nadie me quiere, ¿no? Ahora sí que todo el mundo me tiene miedo. Y este profesor lo invita a su equipo de fútbol americano. Le dijo, tienes altura, tienes porte, vente a jugar con nosotros y vas a ver que te, te puede ir muy bien y a partir de ahí, este profesor se convierte como en su tutor, se convierte en su consejero, como en su segundo padre, más o menos, y es quien lo empieza a orientar, quien lo empieza a llevar finalmente por el buen camino. Miren, resulta que se convierte el, el fútbol americano no solamente en su, en su salvación, cambió su actitud, cambió su, su, sus calificaciones, porque aparte ahora ya se dedicaba un poquito más, bueno, más equipos eh, universitarios, incluso de otras escuelas, comienzan a ver la manera y los avances que había tenido como jugador de fútbol americano y empiezan a buscarlo. ¿Cuál era la diferencia? Que este maestro siempre le decía qué sueñas, qué metas tienes, proponte algo para la vida y entonces le empieza como a meter este tipo de, de situaciones hasta que llegó un momento en el que le dice, ¿sabe qué maestro? Pues le agradezco mucho, ya jugué mucho tiempo y ahora me quiero dedicar a algo verdaderamente eh, grande en mi vida y el maestro le dijo, está bien, ¿qué quiere ser? Y le dijo, quiero entrar a trabajar a la CIA, imagínense ustedes, ahora sí, de, después de ser un vándalo, querer trabajar en la CIA y el maestro le dijo, está bien. No, Si quieres estar ahí, está bien. Solamente hay una cosa. Para poder entrar a la CIA tienes que ser abogado. Y, y entonces dijo, ah, pues me meto a estudiar leyes. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues resulta que cuando ya va a, a estudiar la, la carrera de, de leyes, resulta que le dicen, pero no tienes antecedentes penales, ¿verdad? híjole, pues dijo, pues es que fui vándalo y sí creo que sí tengo, revisan el historial, pues sí, tenía historial de vandalismo, entonces dijo, pues otra opción, tengo que pensar en otra opción a ver qué pasa, y entonces le dice su maestro el de fútbol americano, le dice ¿sabes qué? otra opción puede ser que hagas la prueba para entrar a la NFL, ¿no? A esta liga de, de, de fútbol americano, pero pues ya la más profesional de, de allá de Estados Unidos. Entonces le dijo, pues podría ser. El problema era que sabía jugar fútbol americano, pero no era un futbolista profesional, no, no se había dedicado a eso. Entonces comenzaba a jugar ya de manera profesional y se lesionaba por el tamaño de cuerpo que tenía, por, por, por lo corpulento que era, una caída, pues se rompía y se fracturaba los huesos, bueno, entonces para aquel momento ya tenía 23 años, y la roca un día se sienta a llorar y dice, soy un bueno para nada, como abogado no puedo, porque pues para qué quiero estudiar eso, si no voy a poder entrar a la cia. Como jugador de americano me rompo una pata, me rompo un brazo y todo el tiempo estoy lesionado. Como estudiante no sirvo, o sea, ¿para qué? Y, y se pone a llorar ahí en la banqueta, ¿no? Bueno, pues total. Ya iba de regreso para su casa, ¿no? Después de, pues, haber fracasado prácticamente en todo. No tenía más que siete dólares en la bolsa, no tenía más dinero, ¿no? Iba obviamente pensando cuando iba para su casa qué va a ser de mi vida, a qué me voy a dedicar, no sirvo para nada. Ahí se lo iba este, repitiendo todo el tiempo. Además, los pocos trabajos en los que él había intentado entrar, pues siempre le cerraban la puerta, siempre, siempre. Las ilusiones las llevaba rotas, hasta que finalmente le cae el 20. Bueno, si mis abuelos eran luchadores, incluso mi abuela era luchadora, mi papá era luchador, campeón, ¿por qué yo no? Dijo él. Y entonces habla con su papá y le dice, muy emocionado, le dice, papá, ya encontré por fin, ¿no?, Al, a lo que me quiero dedicar. Quiero ser luchador como tú. No, pues el papá le empieza a dar toda la cátedra, todo el discurso. A ver, mijito, siéntate. Tu abuelo fue luchador, yo fui luchador. Y por experiencia te podemos decir que eso no es una carrera, no es una profesión, te va a ir muy mal, te van a pagar muy poquito, no vas a, a aunque triunfes y tengas tus cinturones y todo eso, pues no vas a poder hacer realmente una, una vida estable. Y al ratito que te cases y tengas compromisos, no. Y además te pueden lesionar y si no sabes, y bueno, el papá le empieza a decir todo y le dice, mejor estudiate una carrera universitaria. Y la Roca le dice, papá, pero es que ya lo intenté y soy mal estudiante, no lo voy a conseguir, ¿para que le hago el cuento? Pues no, y no, y no, y no. Pues la Roca, solito, solito, eh, empezaba él según a hacer ahí su, sus estas, ¿cómo se llaman las corbacias? Pues lo vio tan desesperado su papá, don Rocky, que le tuvo que ayudar, le tuvo que decir un buen día, está bien, yo te enseño, pero si lo vas a hacer, lo vas a hacer de manera profesional, le dijo don, don Rocky. Bueno, pues resulta que don, don, don Rocky. Había trabajado para la WWE durante mucho tiempo y tenía sus buenos contactos, conocía a mucha gente. Entre ellos conoce a un hombre llamado Pat Peterson, que, que este Pat Peterson era, este, bueno, en algún momento fue estrella de la WWE y entonces un día le habla por teléfono y le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que mi hijo este, pues se quiere dedicar a eso. No te digo que le consigas trabajo, solo te digo que cuando quieras, puedes venir a la casa y ver cómo, cómo, este, entrena, si te gusta, pues ya tú decides, ¿no? En una de esas hasta te conviertes en su manager, y ahí va este señor Pit, ¿no? Va a la casa, y cuando ve el entrenamiento de La Roca, dijo, este chamaco tiene con qué, tiene talento, tiene, pues ahora sí que queda maravillado, resulta que entonces habla con, con La Roca, y le dice, mira, Ve, por favor, a buscar a este personaje y le escribe ahí el nombre. Se llama Vince McMahon. Entonces, este, dile que vas de mi parte y a ver qué podemos hacer. Este señor Vince McMahon, al día de hoy, es el presidente de la WWE. Entonces, cuando llega La Roca con este señor Vince, este, pues vieron que tenía realmente un potencial tremendo para convertirse en un gran luchador, ¿no? En una estrella finalmente, joven, alto, formido, pues tenía todo. Y además traía toda esa tradición de su, de, de su familia. Bueno, pues resulta que le buscan un nombre artístico. Miren, ahí está él. Le buscan un nombre artístico y lo, lo lanzan con el nombre de Flex Cabana. Fíjense que con este nombre... Flex Cabana gana su primer campeonato. La Roca, imagínense, pues ahora sí que debutando y ganando, pues claro, obviamente, pues esto hace que su popularidad comience a, a tomar forma, ¿no? Y la gente al principio no lo querían, sobre todo la gente que, era que, que es aficionada a la lucha libre, como que no lo querían tanto, pero conforme va pasando el tiempo, obviamente, obviamente, pues sí empiezan a, a tenerle cariño. Bueno, pues resulta que después se cambia el nombre al de Rocky Maiba, Maivia, Igual que su papá, ¿no? Pues ahora sí que lo hizo con, con, este, con esta finalidad de darle un homenaje a su papá. Y es hasta el año 97 cuando ya sale finalmente a debutar en la, en la WWE, porque empezó en, las, en en, empresas, digamos, chiquitas de la WWE, pero ya la grande salta en el 97, ahora sí con el, con el nombre, ¿no? De este, de La Roca. Bueno, pues resulta que ahí, ya ven cómo se van haciendo como, como grupitos ¿no? De, de luchadores. Se hace un grupito de luchadores de, llamados la nación de la dominación y él se convierte en el líder. E empiezan a triunfar, empiezan a tener éxito, a ganar y a ganar y a ganar campeonatos y les empieza a ir no solamente en cuestión de dinero, en cuestión de popularidad le empieza a ir bastante, bastante bien. Él se convierte pues en, en el favorito de todo este grupo pero no nada más en el caso de los aficionados de, de la lucha libre. Además, las chamacas comienzan a ponerle atención y a decir, a ah, caramba! Pues la roca no está tan peor, ¿no? Tiene lo suyito. Oigan, pues tenía de fans este muchacho. Miren, esos eran los de la, la nación de no sé qué. Bueno, resulta que eh, empiezan pues a aventarle prendas íntimas en el cuadrilátero, pero era para directamente para él pero este muchacho ya había puesto sus ojos en una muchacha. Una fue la que eh, rompió su corazón, Dani García. Fíjense que ella había sido su ex compañera en la universidad, estudió en la universidad de Miami y ahí habían sido compañeros. Resulta que se hacen novios y se casaron en el año 97. Bueno, pues resulta que un día estaba La Roca, eh, haciendo uno de, su, de, de sus shows, cuando de pronto le avisan, oye, ¿sabes qué? Pues ahí hay un, un productor de cine y te quiere conocer. Y La Roca dijo, bueno, ya a mí como para qué? A lo mejor quiere una foto, quiere algo así. Ah, ahorita lo atiendo, dijo La Roca. Bueno, para aquel momento tenía ya 29 años. Fíjense entonces que este productor llega, lo saluda, lo felicita por su trabajo y le dice, oye, eh, pues, pues yo soy productor no, no soy un gran productor Y tampoco tengo el poder como para llevarte a Hollywood Pero sí podría hablar con quien Sí tiene ese poder y con quien sí Te puede llevar a hacer una película eh, La pregunta es ¿Te gustaría? Y la roca dijo Déjame pensarlo, no sé y no soy actor Dijo, ¿no? Ah, bueno, está bien Habla con su papá Y el papá le dijo, hijo, esta es tu oportunidad De oro No la desperdicies, ¿por qué? ¿Por
1: todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en
0: YouTube Porque la carrera como luchador No te va a durar toda la vida A los 40 años ya vas a ser un veterano De la lucha libre Y si te dedicas a ser actor Como actor puedes llegar a los 90 años Siendo un gran actor Entonces de, no, no dejes pasar esa oportunidad Pero ya que te están dando chance Dedícate 100% a la actuación Y deja la lucha ya O sea ya lo viviste, lo experimentaste, te gustó Pero ya hasta ahí pero La Roca estaba muy clavado en decir, no, pero pues estoy en mi mejor momento, estamos gane y gane, y aparte, mira que las chicas y todo. Bueno, entra en esta como pues, disyuntiva de no saber hacia hacia dónde irse. Pues miren, a final de cuentas, decide irse por el lado del cine. Este productor habla con uno de sus amigos que sí tenía como como influencias en el medio, y de primero empieza, le, le dan tres papeles, en realidad muy muy pequeños, que no fueron trascendentes en la carrera de la roca, pero que finalmente sí lo adentraron a este mundo. Ya fue hasta el 2001 donde sale en la película de la momia regresa, en donde le dan este personaje del rey escorpión, y bueno, en este personaje fue donde sobre todo a muchos jóvenes, ¿no? Conectó con la gran mayoría de los jóvenes con, con el rey escorpión, y es la manera en cómo se da a conocer en el cine de Hollywood. También le fue en este personaje del Rey Escorpión que le dan su primer protagónico al siguiente año con el mismo personaje, el personaje del Rey Escorpión. Bueno, imagínense de ser prácticamente un desconocido en Hollywood, de ser alguien pues que era famoso en las luchas, sí, pero como actor no, llegó a cobrar 5.5 millones por su primer protagónico, millones de dólares. Fue una lanísima por, pues obviamente por este, por hacer el protagónico que para ser un actor nuevo, bueno, es un, un es muchísimo dinero. Resulta que le estaba yendo también económicamente, que es cuando tiene a su primera hija, a Simón Alexandra. Y entonces, pues él decía, pues ya me está yendo súper bien, ya me quiero dedicar a esto y todo, ¿no? Bueno, para aquel momento sus papás ya se habían divorciado, ya el matrimonio era insalvable, les estaba yendo bastante, bastante bien, incluso su papá ya tenía una nueva pareja de nombre Sheila, y ya, ¿no? Entonces La Roca estaba más dedicado a su mamá. Resulta que en aquel momento su abuelo eh, llega a, a verlo y le dice, oye, lo que hiciste en, en el cine está bien padre, qué bueno, ya vas a ser famoso, por lo menos alguien de la familia, y le empieza a aconsejar, a aconsejar el abuelito y le hace que desista totalmente de la lucha, de, de la lucha libre. Pero además el abuelo le dice, oye, tienes, si ahorita te están pagando bien, si estás ganando tus buenos dólares, inviértelos. Porque tú no sabes a futuro qué pueda pasar en la vida. Y entonces cualquier cosa que suceda, por lo menos ya vas a tener una buena inversión. Fíjense que este eh, muchacho, Pone una empresa de tequila, imagínense ustedes, y en esta empresa de tequila le va súper, súper bien y al ratito empezó a crecer y a crecer y a crecer. Bueno, el problema no era ese, el, el asunto era que mientras sus participaciones en Hollywood eran taquilla asegurada porque la gente iba a ver sus películas, la crítica, bueno... Lo destrozó, no es actor, no, 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 no matiza, eh, siempre son los mismos rostros, es la misma sonrisa. Bueno, lo destrozaron por todos lados a este muchacho, pero por todos lados, obviamente, eh, no le importaba, él estaba ganando su dinerito y lo estaba invirtiendo bastante, bastante bien. Para el año 2007, su matrimonio con Dani, pues ya no, ya no funcionaba y ellos se divorcian, fíjense nada más. Ahora, lo, lo padre de esto es que aunque se divorció de ella, Siguen hasta el día de hoy teniendo una muy, 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 muy buena relación por su hija, pero, pero además de todo, ella, Dani, que había estudiado administración de empresas, se convierte, pues, en, en quien le administra todo, todo, todo su dinero como actor, como luchador, como empresario, como todo, Dani es la que, la, la que le asesora en todo. Incluso, fíjense que pusieron una empresa de, de este, productora que se llama Seven Books Productions, en donde... Ahora esta empresa es la que se dedica a hacer las películas con La Roca, ¿no? Y ganan su, su buen dinero. Y ahí son, los, son socios los dos, Dani y él. Pero además, fíjense que hasta el día de hoy le sigue manejando todavía la carrera, le maneja absolutamente todo. Bueno, este muchacho, La Roca, se consigue una nueva pareja. Obviamente, pues con un físico impresionante, pues no le era difícil, ¿no? Lauren eh, Hashian. Lauren, fíjense que es hija de, de un baterista de un grupo de rock de, de allá de Estados Unidos. Bueno, resulta que, por cierto, ya murió, ¿no? La, la banda de rock se llama... Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama la banda de rock, donde lo, de, donde, es el, de no, donde tocaba el, ahora, el suegro, ¿no? De, de la rock. Bueno, esta muchacha, Lauren, es compositora y es cantante también, hasta el día de hoy. No así exageradamente famosa, pero bueno, hace sus composiciones. Con ella, con su nueva pareja, tiene dos hijas, Yasmín y Tiana. Son, son, digamos, que producto de su nuevo matrimonio. Bueno, pues resulta que, fíjense, a pesar de, de saber y de que la crítica lo ha destrozado como actor y, y cuando salen películas que así rápido, furió, rápido y furioso y todas estas, la crítica siempre, 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 siempre dice que no es actor, la taquilla demuestra, eh, demuestra otra cosa porque siempre son éxitos tras éxitos tras éxitos. Imagínense nada más que se da el lujo de ser del selecto grupo de los que cobran al día de hoy más de 20 millones de dólares por una película. Imagínense, bueno, 20 millones es una grosería, ¿no? Y se pone muy exigente, no crean ustedes que nada más es cobro eso y, y nada más. No, él además pide un porcentaje de la taquilla y pide una gira internacional para promocionar la película. ¿Por qué? Porque además de esto, pues eh, promociona todas sus empresas en estas giras. Entonces es un negocio redondito lo que él tiene para eh, cuando decide grabar una película. Bueno, pues miren. Ya les decía yo, tiene su, su marca de tequila en donde le va bastante bien, pero además ahora que fue la pandemia había una liga de fútbol americano allá en Estados Unidos que estaba, bueno, de hecho se dio, la se, se da la quiebra porque a la banca porque en la pandemia pues, no había venta de boletos, había que seguir pagando sueldos y esta liga de fútbol americano se queda pues prácticamente a la deriva y la compra él. Él la compra por 15 millones de dólares que fue una hazaña el invertirle un dineral a una empresa pues que estaba en bancarrota resulta que entre sus patrocinios entre sus actuaciones, entre sus empresas y entre todo lo que genera, llega a ganar hasta 270 millones de dólares al año. Imagínense, 270 millones, es una, es una grosería, ¿no? Al año, desde hace cuántos años que trabaja, bueno, su fortuna es altísima al día de hoy. Ha sido 17 veces campeón en la lucha, en la lucha libre, 17 en diferentes categorías, obviamente. Pero fíjense, dicen que es muy sencillito, que es muy, muy, muy dispuesto cuando cuando hay entrevistas, que, que es un tipazo, ¿no? Eso es lo que se dice. Lo único que sí, y bueno, pues miren, a mí me dio mucha risa porque resulta que hace poco vino a México. ¿No? Estuvo en México y pues ya saben que la prensa empieza a preguntar, ¿para aquel momento ya había actuado con Belinda en aquella versión de Guardianes de la Bahía? ¿no? Y, y Belinda, bueno, pues Belinda estaba feliz de la vida porque la cargaba, la rescataba por ahí de, de, de un barco, creo, de una lancha, la, la rescataba a la roca. Y Belinda lo presumió por los cuatro vientos y dijo y guau, wow, y yo ya estoy allá en Estados Unidos y la gente me ama y me quiere y me codeo con los grandes actores y, y todos me quieren y me conocen. Y bla. Belinda lo presumió como siempre, ¿no? Pues ella sintiéndose la Madonna mexicana y resulta que estando La Roca platicando con la prensa, ¡Ah, miren, ahí está! ¡Ah, no! Pues ella muy a gusto, ¿no? Entre los brazos de, de, de La Roca. Bueno... Pues resulta que le preguntan, oiga, platíquenos cómo fue su experiencia de haber trabajado con Belinda. Y dice a ah, Belinda, sí, con Belinda, ¿cómo fue su experiencia? Belinda, ¿y quién es esa? Dijo imagínense ustedes para el ego de Belinda, no, 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 que Belinda se siente la última Coca-Cola del desierto, pues que la desconoce, hasta el momento que le dijeron, sí, Belinda, la que trabajó con usted en aquel de Guardianes de la Bahía y la rescató y hizo tal, ah, ah, la guarita, sí, ah, ah, bien, dijo bien. Nada más así, bueno, pues imagínense la otra, pues se ardió, ¿no, Belinda? Porque pues ella decía que todos allá en Estados Unidos la amaban, la querían, la conocían y todo, y pues resulta que no, bueno. Pero eso no quiere decir que sea una mala persona, todo lo contrario. Fíjense que este muchacho creó su, su, este, su fundación, una fundación de la roca, en donde apoya a niños con enfermedades terminales él trata de darles una vida digna o lo que les queda de, de vida de una manera digna, de una manera eh, bonita. Él, eh, aparte de todo, apoya muchísimo a las mujeres, incluso para él firmar un contrato con alguna eh, compañía que, que, que le vaya a hacer una película, pone como condición que las actrices que salgan ahí no, no sean menospreciadas en cuestiones salariales. Es decir, que no porque alguien sea hombre tiene que ganar más ¿no? que, que una mujer. Él siempre ha, se ha pronunciado en favor de esto, del respeto y del derecho a, la, a las mujeres, sobre todo porque él es padre. ¿no? Y a sus hijas siempre les ha inculcado pues que se valoren de esa manera y que no permitan ser ninguneadas de ninguna manera, ni en el trabajo, ni con sus parejas, ni con nada. Y él está muy al pendiente de su primera hija. Fíjense que su primera hija, Simón, que, que hoy tiene 21 años, es luchadora. Es luchadora también de la WWE y obviamente él la aconseja, la procura, está al pendiente de ella, bueno, es una relación muy bonita porque además es la única hasta ahorita, pues que ha seguido sus pasos y anda también ahí en lo de la lucha libre, fíjense nada más, 21 años esta muchachita y se le dio por seguir los pasos de su papá ahí en la, en la lucha libre, bueno... Eh, la, la niña con esto se convertiría en la cuarta generación de luchadores dentro de la familia, desde los abuelos, los padres, eh, a ver, son los abuelos, los padres, mis abuelos y ella, ¿no? Son, son los este, que ahorita están. Y ahorita, pues, La Roca tiene ya 50 años, se sigue viendo bastante, bastante bien, y pues miren, lo, el único pesar que tiene es que en el 2020, pues, su papá murió su papá muere, pues era una persona cercana a él, su mamá sigue viviendo, y de hecho, a, a su mamá le regaló un, un caso, no, 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 allá en Estados Unidos, pero una casa tremenda, tremenda, tremenda. Obviamente tiene el dinero para, para poder hacerlo. Ha hecho más de 47 películas este, este señor, y lo que sí nunca ha recibido ni una nominación ni un premio por sus trabajos como actor. Y eso, pues miren, es porque dicen que, que no actúa, ¿no? Pero tampoco le hacen falta. Oigan, ¿qué preferiría? ¿Tener un Oscar o ganar el dineral? que gana y que es mucho muchísimo dinero, lo, lo que se mete a la bolsa, pues yo digo que el Oscar ha de decir ay que se lo ganen los demás, yo que a final de cuentas, él es garantía de taquilla, vende muchísimo y gana muchísimo, lo demás pues que le importa, ¿no? entonces, pues ahí está la historia de, de La Roca, este muchacho que sí, fíjense, hace eh, películas, a mí por lo menos me gustó la que hizo del terremoto, esta del, ¿qué? Terremoto 10.0, me gustó y cuando hace Rápidos y Furiosos también me gusta, entonces, ah, digo, es cuestión ahí de, de cada quien, algunos les gustará, algunos no, pero a final de cuentas, sin ser actor, se convirtió en uno de los mejor pagados allá en Hollywood, fíjense, bien interesante su, su historia, pero pues ahí está justamente lo que tenemos. Tenemos que platicarles de La Roca. Cuídense mucho. Les mando besos. Adiós.